0: Das letzte Mal ihre Umgebung in eine richtig hitzige Diskussion verwickelt. Heute Morgen schon? Beim Frühstück etwa? Menschenskind, warum ist das Ei schon wieder so weich gekocht? Da läuft mir der Dotter weg. Oder beim Anziehen, dein Jackett. Sieht nett aus, aber guck mal auf deine Schuhe. Das passt doch nicht zusammen. Oder beim Herfahren vielleicht, warum, warum hast du denn nicht rechtzeitig getankt? Kommen wir deine lieben Zell überhaupt an mit diesem Spritz? Sie sind angekommen. Diskussionen gehören zu unserem täglichen Leben. Ich hoffe, Dass wir noch diskutieren und haben es nicht fromm abgeschafft. Der Paulus war einer, der kräftig diskutiert hat. Und wenn er nicht die Leute vor sich hatte, dann hat er seinen Pinsel in die Hand genommen und hat seine Diskussionen geschrieben. Und da gab es Gemeinden, mit denen hat er mehr und andere, mit denen hat er weniger diskutiert. Eine, mit denen er ganz kräftig diskutiert hat, das waren die Korinther. Boah, da ging es hin und her. Und wenn Paulus diskutiert, dann macht er das richtig. Wir lesen jetzt gleich und hören einen Teil einer Diskussion von ihm aus dem 1. Korinther Kapitel 6. In der paulinischen, griechischen Fassung kommen in fünf Versen 16 Verneinungen. Kein, nicht, nein, das sind Verneinungen. 16 Mal. Und neunmal schreibt Paulus, aber, aber, aber doch, aber sicher anders. Ich lese Ihnen die Verse zunächst nach der Lutherübersetzung 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 bis 14. Da schreibt er, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Sie haben manche Verneinung manches Aber gehört, aber vielleicht noch nicht die Schärfe der Diskussion. Und deshalb lese ich Ihnen noch einmal diese Verse nach der Neuen Genfer Übersetzung, die versucht, noch einmal die Diskussion etwas schärfer darzustellen. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden, aber... Das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Passt das? So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende. Sie wollen es noch einmal zu ihrer eisernen Hochzeit singen lassen. Dieses Lied, das sie damals zu ihrer Hochzeit ausgesucht haben, Und dabei sitzt ein junges Paar, das kurz vor der Hochzeit ist und schüttelt den Kopf, das passt doch nicht, dieses Lied bei einer Trauung, wir haben uns ausgesucht, The Rose oder, wenn der Pfarrer nicht will, you raise me up. Die 85-Jährigen schütteln den Kopf, das passt doch nicht, das ist doch Englisch und überhaupt in die Kirche gehört Die Orgel. Was passt und was nicht passt, das ist ja oft Geschmackssache. So wie wir aufgewachsen sind, an was wir uns gewöhnt haben, das passt eben, das trifft unseren Geschmack oder eben auch nicht. Und dann kann man viel diskutieren und sich manchmal die Köpfe reinschlagen über das was passt oder nicht passt? Geschmackssache. Aber es gibt auch anderes, das nicht Geschmackssache ist, sondern da gibt es passend oder nicht passend. Ich weiß nicht, ob Sie Puzzelfans sind, ich gehöre nicht zu denen, aber in meiner Verwandtschaft, da gibt es Leute, die 5000 Teile Puzzeln machen. Wenn ich mir das vorstelle, 4.999 Teile passen nicht. Nur das eine und das passende, das muss gefunden werden. Es passt oder passt nicht. Keine Geschmackssache, sondern Tatsache. Wenn man am Auto rumschraubt und den Auspuff wieder ranmachen will und eine 13er Mutter braucht, dann kann man nicht eine 15er Mutter nehmen und sagen, das passt schon irgendwie. Nein, dann kleppert es und dann fällt der Auspuff ab. Es gibt nur eine Schraube, die passt und das kann manchmal lebensnotwendig sein und lebenswichtig sein. Wenn es ans Erben geht, ist das auch nicht Geschmackssache. Oder ist das Geschmackssache, wenn einer sein Testament schreibt und sagt, na, der oder die bekommt so viel und der oder die kriegt gar nichts. Nein, das ist wohl durchdacht und überlegt, wer was erbt und wer wie viel erbt. Und das Schlimmste, was einem wiederfahren kann oder die stärkste Waffe, die Eltern haben, Kindern gegenüber, die sie nicht nur ausbremsen, sondern denen sie am Ende noch wirklich zeigen, wer hier Chef im Haus ist, wenn sie ihre Kinder oder Angehörigen enterben oder zumindest das versuchen. So ganz geht das ja gar nicht, auch wenn man das vielleicht manchmal sich wünschte. Das ist die schärfste Keule, die man noch auspacken kann. Du kriegst mal nichts weil du mir nicht gepasst hast. Deswegen sollst du das noch mitkriegen, auch wenn ich nicht mehr da bin. Wir haben nicht zusammengepasst. Und bis heute müssen das Menschen über sich ergehen lassen, wenn sie zum Glauben an Jesus finden, dass Eltern sagen, du bist für mich gestorben. Und wenn du für mich gestorben bist, dann heißt das gleichzeitig, dann wirst du auch nicht erben, du gehörst nicht mehr zur Familie. Das ist furchtbar. Für junge Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, die hinausgeworfen werden aus der Familie, aus dem Beziehungsgeflecht, aus dem sie herkommen. Paulus nimmt dieses Bild auf und sagt, das passt nicht zusammen. Trunkenbolde, Ehebrecher, Habgierige, Räuber, Diebe, die können nicht Erben des Reiches Gottes sein. Aber Paulus, hast du nicht Klein wenig übertrieben. Paulus, sei nicht ganz so scharf in der Diskussion. Das war wohl doch nicht nur eine Eintagsfliege, was Paulus den Korinthern schreibt. Paulus sagt, es ist so in Galater 5. Vers 21, Neid, Saufen, Fressen und so weiter. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage euch noch einmal voraus: die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Epheser 5, Vers 5, nur ein paar Verse vor unserem Wochenspruch. Das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Kein Gärtlein im Himmel für euch, keine Hütte Gottes bei den Menschen, wo ihr mit ihm zusammen wohnen werdet, kein Anteil an der himmlischen Welt. Das passt nicht zusammen. Das Göttliche und dieses Verwerfliche, das ist wie Feuer und Wasser. Aber Paulus, passt das nicht, wenn es nicht passt? Das ist für ihn nicht einfach die Feststellung, naja, das ist halt so, dann sind die halt draußen. Nein, das passt ihm nicht, dass Menschen nicht ins Reich Gottes hineinpassen. Und das sind die Korinther und das sind einige unter denen, die sagen, wenn es nicht passt, dann ist es auch gar nicht schlimm. Das passt uns, wenn es nicht passt. Wie? Wie sollen wir das verstehen? Die Korinther haben das Evangelium von Jesus gehört und bei manchen Korinthern ist das da reingegangen, aber nicht durchs Herz hindurch und vielleicht auch nicht durch den Magen, sondern wieder da irgendwie raus. Da hat sich nicht wirklich ihre komplette Einstellung verändert. Die haben weiter in ihrer griechischen Philosophie gedacht und da alles hindurch interpretiert. Nämlich, auf der einen Seite ist der Leib, der Körper, und dann gibt es in uns drin so etwas Göttliches, die Seele eben oder der Geist. Und das Göttliche ist das, was gepflegt und erhalten werden muss. Und der Leib, ja, der ist halt die Hülle drumherum, aber der ist nichtig. Und der vergeht. Und dann gab es die einen, die haben gesagt, dann lasst uns den Leib aber gut trainieren und und ordentlich behandeln, denn schließlich ist er ja die Hülle um diese wunderbare Seele. Und die anderen sagten, das ist doch wurscht, was mit dem Leib passiert. Lasst ihn seine Triebe ausleben. Aber dass die Seele überlebt, das ist wichtig. Und wenn Gott uns gerecht gemacht hat, Ja, dann dann hat er eben die Seele im Blick und unsere Seele, die wird nach unserem Tod dann bei Gott sein. Das passt nicht zusammen. Der Körper und die Seele, zwei Paar Stiefel. Und deshalb kann der Körper machen, was er will. Hauptsache, die Seele ist bei Gott. Welche Philosophie steckt bei uns noch in den Hinterköpfen? Wir teilen nicht auf, in der Regel zwischen menschlich in uns und das Göttliche in uns, aber bei uns ist klar, da gibt es einen guten und einen schlechten Teil in uns. Und wir trainieren am besten die positiven Triebe in uns etwas an, damit die negativen überragt werden von den positiven. Wir gucken, dass wir unsere Kinder dahingehend erziehen, dass die guten Triebe etwas mehr werden als die bösen Triebe. Was nicht passt, wird passend gemacht. Vielleicht könnte das unsere heutige Philosophie sein. Wir gucken, dass das, was nicht passt, einigermaßen passend gemacht wird und dann würden wir schon durchkommen irgendwie. Und dann machen wir einen Menschen raus, der irgendwie okay ist. Und aus Gott machen wir einen, den man ab und zu mal anrufen kann, wenn es nötig ist, wenn wir nicht selber die Kraft haben, der mal klein wenig hilft, Aber eigentlich brauchen wir den doch gar nicht, denn wir können uns doch selbst entwickeln. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir verstümmeln den Menschen und wir verstümmeln Gott auf diesem Weg. Wie bei einem Puzzleteil, wenn die zwei Teile nicht passen, dann machen wir sie halt passend, dann nehmen wir halt ein Messer in die Hand und schnitzen uns da so zurecht, dass das ineinander passt, ob die beiden wollen oder nicht, das kriegen wir schon hin. Nein, Paulus widerspricht und das biblische Wort widerspricht der Philosophie damals und auch der Einstellung heute und ich habe mal nur eine Richtung genannt, wie Menschen heute bei uns eingestellt sind. Da gibt es noch viele andere Richtungen. Paulus macht das zunichte und sagt, wir sind alle auf der Seite, wo es nicht passt. Wir sind Sünder. Und der Petrus, der merkt das ganz deutlich, als er mit Jesus unterwegs ist auf dem See und dann das Netz auswirft und die Fische zappeln, wo er sagt, geh hinweg von mir, Jesus. Wir passen nicht zusammen. Ich bin ein Sünder. Und Jesus sagt mit meinen Worten, was nicht passt, das mache ich passend. Aber nicht so, dass ich sage, willst du anderer Meinung sein, dann schlage ich dir die Birne ein, indem ich das, was nicht passt, einfach wegtrenn oder außen vor lasse, oder indem ich die Puzzleteile irgendwie anspitze, dass sie passen, sondern bei Gott läuft es so wie beim Auspuff, der repariert wird. Wenn dieser alte Auspuff gewechselt werden muss und die Schraube rausgedreht wird und die Schraube fatzt, dann muss das komplett rausgebohrt werden und ein neues Gewinde rein und dann kann man mit der neuen Schraube das Ganze anschrauben. Wenn er es passend macht, dann richtig. Und nicht einfach so, dass es irgendwie passt. Wenn er es passend macht, dann richtig. Dann wird er Mensch, der in eine Krippe hineinpasst. 70 mal 30. Da passt er hinein. Und zeigt uns, ich passe zu euch Menschen. Er, der am Kreuz stirbt, sagt: Ich will in euer Leben hineinpassen und deshalb sterbe ich den Tod, denn ihr sterben müsstet, damit es passt, damit wir zusammenpassen, so wie diese beiden Figuren, die Jobartus vorher hingestellt hat, damit wir ineinander passen. Dazu seid ihr bestimmt. Dazu habe ich euch geschaffen, dass wir beide zusammenkommen. Das ist der einzige Grund, warum ihr lebt, damit ihr zu meiner Ehre lebt. Und ihr lebt zu meiner Ehre, wenn wir miteinander, ineinander unseren Weg gehen. Ihr in mir und ich in euch Und wenn er in unser Leben hineintritt, dann passieren die großen Veränderungen. Dann ist Freiheit da. Ja, alles ist mir erlaubt. Ihr kennt dieses kleine Ereignis, dass Wilhelm Busch, der Essener Pastor, berichtet, wie er in eine Kneipe hineingeht und dann einer mit einem Bierkrug ihm entgegenkommt und sagt, ey Pastor, Schade, dass du nicht trinken kannst und er nimmt einen Bierkrug und zieht ihn runter und Pastor Busch lässt sich ein Bier geben und trinkt sein Bier auch runter und sagt ihm, du musst und ich kann. Ich bin frei, aber du meinst, dass du frei bist und in deiner Freiheit kommst du immer mehr in die Stricke hinein und bist gebunden an den Alkohol. In deiner Freiheit, dein Leben sexuell zu gestalten, kommst du immer mehr in die Beziehungslosigkeit hinein mit jeder neuen Beziehung und kommst genau da raus, wo du eigentlich rein willst. Du schaffst es nicht. Du schaffst nur Freiheit zu leben, wenn er dich frei gemacht hat. Dann kannst du Dinge tun oder lassen. Und dann kannst du auch in Unfreiheit leben und frei sein. Große Veränderungen brechen an, wenn er in dein Leben hineintritt. Du bist gerecht gemacht, du bist heilig gemacht. Du hast die Eigenschaften Gottes gewissermaßen durch Jesus bekommen. Sie sind dein geworden. Das Prädikat gerecht ist eigentlich ein Prädikat, das nur für Gott gilt. Und er gibt es dir durch seinen Sohn Jesus und das größte Zeichen, das größte Wunder, das geschieht, ist, dass wenn er in deinem Leib lebt, dann wirst du auch auferstehen mit deinem Leib. Und das ist die scharfe Kante gegen all die, die sagen, die Seele wird doch irgendwie bei Gott sein, der Körper ist nicht wichtig. Und der Paulus sagt, nein, der Körper, der Leib ist ganz wichtig, denn wir haben nicht einen Leib, sondern wir sind Menschen aus Geist, Seele und Leib. Und wenn er in uns wohnt, dann ganz. Und wenn er uns auferweckt, dann ganz. Als Menschen. Für uns heute die wir das gute Menschen propagieren, ist die große Gefahr, auch in unseren Predigten, auch in unserer Verkündigung, dass wir appellieren, jetzt leuchtet doch ein bisschen mehr, jetzt macht ein bisschen mehr aus einem Leben. Aber Paulus zeigt uns, es geht nicht daran, dass wir an unseren guten Willen appellieren oder ein bisschen besser werden, sondern Paulus sagt, denkt daran, Gott hat euch verändert. Das ist die Basis. Er hat euch reingewaschen. Er hat euch geheiligt. Er hat euch gerecht gemacht. Und weil das so ist, deshalb könnt ihr als Licht leuchten. Lebt als Kinder des Lichts. Diese Aufforderung kann nur dann gemacht werden. Und die macht nur dann Sinn. Und die passt nur dann, wenn er in unser Leben eingetreten ist und Licht gemacht hat. Das Erste, was wir tun, ist, dass wir zu ihm kommen und ihn bitten um sein Licht und nicht, dass wir hoffentlich gute Lichter sind. Lebt als Kinder des Lichts und stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Da vorne stand der Scheffel. Seht Glaube und Leben, Glaube und Werke zusammen, Es kann nicht sein, dass ihr glaubt und dass euer Leben ganz anders aussieht. Sondern der Glaube an Jesus durchdringt euer Leben. Und das könnt ihr zeigen, damit Menschen Gott loben und anbieten. Und hört bloß nicht auf mit Diskutieren. Nein, über das Frühstücksei ist es müßig zu diskutieren oder sich die Köpfe einzuschlagen. Das ist einmal so oder einmal so. Diskutiert nicht über die Geschmacksfragen, sondern diskutiert über die Lebensfragen und bleibt da dran. Da gibt es nur richtig oder falsch an dieser Frage. Nur drinnen oder draußen. Nicht als Bedrohung, sondern als Einladung, zu ihm zu kommen. Nicht, weil wir es passend machen können, sondern weil er es passend macht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?